Érdefem 101.3 Érdem jó! A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt az új köztünk marad, az Érdefem 101.3 kicsit újjászületett szolgáltató magazinja. Két műsorvezetővel, ez is egy újdonság. Nagy emesével és... Jakab Aponyi Noémivel, aki a stúdióban van, én pedig itthon, karantén magányban. És a stúdióban köszöntjük Gecse Simon Ósolyát is, trauma szakértőt, illetve szupervízort, mert hogy rögtön az első témánk egy olyan, amihez az ő szakértelmére szükségünk van, úgy, úgy érezzük. Ez viszont az MSZ-nek az ötlete volt, úgyhogy akkor ez vezess felte. Ugye anyák napja, eleve közeledett az anyák napja, amikor agyaltunk arról, hogy mégis miről beszéljen egy szolgáltató magazin, amely nem csak érdés környékén lehet érdekes, hanem szerte az országban. Hát az anyukánk, meg a nagyszüleink, akik ugye koruknál fogva, hogy már vagy veszélyeztetett korban van, vagy kifejezetten veszélyben is érezheti magát, akik most már több, ötödik, hatodik, akárhányadik hete otthon vannak egymagukban, nem tudnak érintkezni a családtagjaikkal, szeretteikkel, amúgy is ugye a magányosság az időskor elég jellemzővé vált. Szóval, hogy róluk kéne egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk őket most jól szeretni, úgyhogy nem sodorjuk őket további veszélybe, de mégiscsak megosztjuk velük a szeretetet. Igen, mert ugye itt benne van ez a kettőség ebben az egész szituációban, hogy úgy akarjuk megvédeni az ő fizikai, tehát testi egészségüket, és akkor ezt már rögtön kérdezem is Orsi tőled, hogy lehet-e ketté választani a testi meg a lelki egészséget, hogy közben a lelki egészségüknek azért valamennyire mégiscsak rosszat okozunk azzal, hogy, hogy most van ez a távolságtartás, ne öleljék, küszöbre ragd le, az anyáknapi virágcsokrot ne érjék hozzám. Én azt gondolom, hogy a testi érintékezés az nagyon elengedhetetlen feltétele a mindennapi életünknek. Én nem hiszem, hogy a lelkünk épsége megőrizhető testi érintések nélkül. Egyetlen egy dolog biztos, hogyha racionális okokra hivatkozva felül is tudjuk írni az érintkezéseknek a szükségességét ideig óráig, az biztos, hogy hosszú távon ez nem fenntartható. Nagyon szép és nagyon jó világot élünk abból a szempontból, hogy nagyon sok eszközünk van, amire hagyatkozhatunk. Ha attól érezzük magunkat biztonságban, hogy felteszünk egy maszkot, akkor tegyük fel a maszkot. Ha attól érezzük magunkat biztonságban, hogy kézfertőtlenítőt használunk, akkor tegyük meg. Ezek azok, amelyek biztonságosabbá tudják tenni a találkozásokat a szeretteinkkel, akikkel nem egyháztartásban élünk. Ha attól érezzük magunkat biztonságban, hogy kihasználva ezt a csodálatos időt, a szabad téren töltjük az együtt tölthető időt, akkor tegyük meg, mert ez is egy olyan óvintézkedés, amitől biztonságosabbá tehetők ezek a találkozások. És talán nagyon furcsa és szentségtörő dolgot fogok mondani, de hogyha maszkban és készfertőtlenítőszerrel és mindenféle alkoholtartalmú fertőtlenítővel magunkat verspriccelgetve megöleljük egymást, akkor élvezzük azt az ölelést mert nem csak biológiai haszna van, hanem erőteljes érzelmi haszna is. Viszont, hogyha ezeket negligáljuk, és azt mondjuk, hogy, hogy egyébként az idősebb korosztályt hagyjuk magára bezárkozva az otthonaiba, egyébként is az online felületekhez kevésbe értve ezt természetesen ne magyarázzuk el nekik, mert ahhoz találkoznunk kéne, és az újabb veszélyforrást jelent, abban az esetben elveszünk tőlük mindent, ami egyébként pszichés szükséglet, hiszen ne felejtjük el, hogy az ember egy ilyen furcsa lény, akire az egész evolúciója során erőteljes hatás gyakorolt az, hogyha valamelyik egyed-egyedül maradt, az meghalt, 
Tehát tulajdonképpen ez egy vészreakciót is indít el ebben a közösségi lényben, aki az ember. Ebben az esetben úgy hagyjuk őket magukra, hogy nem támogatjuk semmiben sem, és a testi állapotukra nagyon drasztikus hatást tud gyakorolni a pszichés állapotuk. Ezzel mindannyian így vagyunk, ez nem, nem életkori specialitás, vagy nem életkor függő, ez minden ember esetében így, így zajlódik, így történik meg. Emesete, te jól tudom, te nem élsz együtt anyukáddal, ugye? Hogyan találkoztok mostanában? Hát igen, hát én felnőtt korom óta én nem, nem lakom a szüleimmel, és az az érdekes, hogy anyukám, aki a gyerekkori lakásban maradt, kiszöktösött az elmúlt hetekben. Tehát kimenek, csak egy kicsit, ott csak leugrottam a boltba, csak elmentem a gyógyszertárba, csak ez, csak az. Szóval mindezt úgy, hogy amikor mi, vagy nem én, de a testvéreim nem voltak jelen. Tehát így kis huncutságokat csinált. És most azt a megoldást találta az egyik bátyám, hogy elvitte őt magával vidékre, ahol tényleg egy apró kis falu, tehát nincsen hova elkalandoznia, és akkor ott az egyik emeleten el van, babrál a kertben, valahogy hasznossá teszi magát, valahogy ezt a megoldást találtuk, de hát ugye ezzel meg még az a pici mozgástere is lehet csökkent, amivel az ő kis, kis kiszögdösései voltak, hogy elúrok a barátnőmök, ezt csinálok, azt csinálok. Szóval biztos pokoli nehéz lehet így, így lenni, hogy jó, akkor gyomlálok, meg kivasolom az inget, meg tényleg ugyanúgy cseléd marad egy, egy nagymama, és a szeretett kapcsolatokat pedig nem tudja fenntartani, mert az unokák akkor távol maradnak, meg nem akarják őt veszélyeztetni. Szóval az egész olyan kicsit anyukám esetében, olyan, mint hogyha valahogy abba a szerepébe menekül bele, ahol még ő hasznos, amiért ők szerethetik, vagyis, hogy kimosol a cuccaimat járt a bátyámnak, hogy kivassal, hogy gyomlál, hogy ás, meg én nem is tudom miket. Tehát olyan, mint egy ilyen önsorsrontó valami butaság, mert hogy az igazi szeretetet nem lehet megélni. Tehát lehet, hogy túl gondolom ezt, de, de valamiért azt gondolom, hogy biztos sokan vannak így ezzel, vagy azokban kapaszkodnak bele ezekben az időkben, amelyekből biztos hálát, köszönés, nem is tudom, mit remélnek. Butaság ez orsi, vagy, vagy merre járok, hol Butaságnak semmi sem butaság, amit fontosnak gondolsz, vagy fontosnak érzel, és um, talán az vezethet uh, kiútként ebből valamerre, ami, ami pozitív irány, hogyha megkeressük azokat a dolgokat, amiket úgy tudtunk csinálni a korábbi életünkben, hogy azok biztosan örömet okoztak számunkra. Azokat a dolgokat kell megkeresnünk egyéni életünkben, ami magunk életében, amelyek olyan örömforrások voltak, amelyeket most is tudunk űzni, amit most is tudunk végezni, úgyhogy azok a legkevésbé legyenek ártalmasak számunkra. Nyilván, hogyha az volt a hobbink, hogy százfős rendezvényen táncoltunk a táncparket közepén, ez egy viszonylag kevésbé megélhető helyzet most. De remek házi bulikat lehet tartani a különféle közösségi felületeken, ahol ugyan nem egy fizikai térben vagyunk, de mégiscsak együtt tudunk lenni a barátainkkal, valamelyes biztonságban. Akinek a hobbija a könyvolvasás volt, az most roppant szerencsés lehet, mert sok-sok könyvet el tud olvasni otthon, de ha valaki futni szeretett, akkor láthatjuk a különféle közösségi megnyilvánulásokban volt, aki a maratont lefutotta az ágya körül a hálószobában, a helyben futni a maratont újra értelmezendő akkor mégiscsak. Számtalan olyan örömforrás maradt meg most is az életünkben, vagy találhatunk új örömforrásokat is, amelyek korábban nem voltak, 
de azokat viszont, amelyek korábban pozitív erővel töltöttek fel minket, jó érzést jelentettek, szinte kötelezően csinálnunk kell mostanában. Most különösképpen nagy jelentősége van minden egyes olyan dolognak, ami a, ennek a helyzetnek az ártalmát csökkenti. Ugye számtalan ember küzd sok-sok tünettel mostanában. Az alvászavarok, az alkoholfogyasztás megemelkedettsége csak egy apró tünete a számtalan sok-sokféle destruktív érzelmi helyzetnek. De ha ezekre gondolunk, akkor ezek helyett is tudunk választani olyanokat, amelyek pozitívak és feltöltődést jelentenek. Tehát ha mondjuk az én édesanyám szeret vasalni és házi munkát végezni, mert itt találja magát hasznosnak, akkor ez így van jól? Ez így van jól. Én nagyon szeretek vasalni, de ezt a legritkábban híreztelem magamról. De abszolút megértem édesanyádat, hogy a vasalás számára örömet okoz. A vasaljon csak bátran. Akinek a vasalás okoz örömet, vasaljon. Akinek a mosogatás, az kérem szépen mosogasson. Aki takarítani szeret, az is egy csodálatos dolog. Mindig lehet takarítani. Ezek is olyan dolgok, amelyek bár azt gondolnánk, hogy számunkra nem okoznának örömet, mégis akinek azt jelenti, hát csak csinálja bátran. Tehát akkor ezek most nem számítanak pótcselekvésnek, most az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat valahogyan ebben az egész helyzetben. Na most ez egy nagyon jó kérdés, amit mondtál, mert számtalan pótcselekvés pontosan arról szól, hogy azok segítségével meg tudjuk őrizni a pszichés egyensúlyunkat. Lehet, hogy kívülről látva mondjuk az én vasalásom némi pótcselekvést jelent, de ez egy külső szem általi megfigyelés lehet pusztán. Ha én ebből nyerek energiát és örömforrást, akkor azt gondolom, hogy ez a legjobb cselekedet, amit ilyenkor végezni lehet. Valószínűleg a ház naponta kétszer történő kiporszívózása, talán egy picit túlzás és némiképp fölösleges is. Na de ha valakinek ez esik jól, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ne csinálja, hiszen számtalan dolog van, amit viszont nem csinálhat, ami miatt veszteség érte őt. Na most akkor az otthoni házi bulihoz egy rövidke kis zene, és utána jövünk vissza, érdemes lesz akkor is köztünk maradni. Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója. Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket, gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük. Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream Baby, it's fine, you said that we should just be friends While well, I came up with that line and I'm sure that it's for the best If you ever change your mind, don't hold your breath Cause you may not believe Baby, I'm relieved When you said goodbye
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt továbbra is a köztünk marad, nagy emesével és... És továbbra is a témánk az, hogy hogyan szeressük jól most idős rokonainkat. A stúdióban Gecse Simon Orsolyat is velünk van és szakért a témában. Meghallgatunk egy hozzászólást. Nem is kellett messzire mennünk, mert kolléganőnk Ádám Kata olyan helyzetben van, már ugye hosszú hetek óta, hogy nem csak az édesanyja, de a nagymamája egy igenis asszonyról van szó, és ugye veszélyeztetett korban van. Na most ő hogyan oldja meg ezt a helyzetet, aki érden él, és ingázik Budapestre, ennek ugye mesélhetnénk most számos következményét. Na erről beszélt Kata. Az én nagymamám már a 99. évében van, 70 éve él ugyanabban a lakásban, Budapest belvárosában, és nem is szeretett volna kiköltözni onnan. Ő nagyon önálló, és szellemileg teljesen épp. Mozgása az már kicsit lassú, nehézkesebb, de egészen januárig ő még lejárt az utcára, bevásárolt magának önállóan főzött, és ezt az önállóságát neki nagyon-nagyon nehéz feladnia egyik pillanatról a másikra. Most részben a vírusveszély, részben pedig a kora is amellett volt, hogy most már sokkal jobban odafigyeljünk rá, viszont ő úgy döntött, hogy nem szeretne kiköltözni édesanyámhoz, és ezért valahogy meg kellett oldanunk azt, hogy őt ellássuk ebben az időszakban. Ez most nagyon nehéz családi okok miatt, és úgy döntöttünk, hogy én fogom látogatni heti egy alkalommal, illetve a helyi szociális ágazat segítőt. És hogy tapasztalod, hogy tudja az, a nagymamát tartani ezt a fajta fegyelmezettséget? Megelégszik-e azzal, hogy hetente egyszer kap mondjuk ellátmányt, de hogy mondod, a szocgondozók is bizonyára tudnak neki dolgokban segíteni, de az emberben csak ott bujkál az, hogy mennék kifele. Szóval hogy tudtátok ezt megbeszélni, hogy ne, nem mozduljak ki? Ő most már nem mozdul ki. Január óta nem mozdul ki. Ezt 
megbeszéltük vele, mert megpuszott, elesett, és megkértük, hogy most már az utcára nem mozogjon, csak a házon belül közlekedjen, ezt ő tartja is. Szociális munkás heti egyszer jár hozzá, leszetik az ebédet odakint, úgyhogy nincsen személyes kontaktus, ő kimegy az ebédért, a teljesen fertőtlenített dobozban megkapja és jár hozzá egy alkalommal úgy egy gondozónő, aki be is mehet hozzá a lakásba, viszont szigorúan kezdőben és matkal. És amikor Ezen te látogatod meg, igen, amikor te látogatod igen. meg, akkor milyen további segítséget tudsz neki adni egyáltalán? Mire van még ezeken kívül plusz én vagyok az, aki, Én vagyok az, aki kitakari. És én vagyok az, aki le tud vele ülni beszélgetni. Mivel 99. évében van, és nagyot hall, Telefonon nem lehet úgy tartani a kapcsolatot, nagyon nehézkes a beszélgetés, internetet értelemszerűen ő nem tud használni, látni viszont jól lát. Úgyhogy azt tudjuk tenni, hogy én bemegyek hozzám azban kettőben, ő távol marad, tehát nem jön a közelembe, ez nagyon nehéz egyébként, mert belépek, és automatikusan már jönne adni a kétszik, mindig intek, hogy ne gyere közelem. Leülünk egymástól távol, három méterre is akár, és beszélgetünk. És miért Igazából a mindennapi élet apróságaitól kezdve az országos helyzeti minden nagyon-nagyon nehezen és fogta el az, hogy megváltozott a világ, és például nem biztos az, hogy ugyanazt a márkát be tudjuk neki szerezni a boltban, mint amihez ő ragaszkodott. Édesanyám korábban, amíg még nem volt ez a járványhelyzet, heti háromszor ment hozzá, és bevásárolt neki. Most, hogy ezt anyukám értelemszerűen nem tudom megtenni, hiszen ő is 75 éves, és ő nem mozdult ki most a saját lakásából, annyit tudtunk tenni, hogy a szociális gondozó is, hogyha nagymamámnak van ilyen kérése, akkor bevásárol neki. Igen ám, de nem tudja ugyanazt van a boltban ugyanazt a terméket, na és ez volt nehéz neki elfogadnia. És akkor én elmagyaráztam, ragaszkodnak a megbevált régi szokásaihoz, de talán ez a százhoz közeledve már egyáltalán nem olyan furcsa. Viszont amikor én leültem vele, és tényleg elmondtam neki, hogy a saját tapasztalataimból kiindulva, hogy most mennyire megváltozott az élet, el tudta fogadni. Én annyit tudok tenni, hogy amikor hetentöktől megyek hozzá, én bevásárolok neki, és olyan dolgokat veszek, amit tudom, hogy, hogy nagyon szeret. És te hogy bírod ezt a terhelést? Mert azért azon kívül, hogy úgy tűnik, mint a heti egyszer oda mennél, azért gondolom a szociális gondozóval, a másik gondozóval is kell kapcsolatot tartani. A gyerekeid is ott vannak a nyakadon, már bocsánat, hogy így fogalmazok, és a munkád is nem olyan, amit halasztani lehet. Tehát hogy, hogy vagy, Kata? Igazából ebben nem gondolok bele, ez egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. Ez még, még nem is kötelesség, tehát ez a szeretedik pálya, és most lehet, hogy mindenhonnan az a jó tanács jön, és utasítás, hogy ne érénkezzünk az ügyes rokonainkkal. De én nagyon jól tudom, és ezt meg is mondta az én közel száz éves nagymamám, neki most nem elsősorban az a fontos, hogy megkapja azt az egy kiló kenyeret, van fagyatva annyi élelmiszere, amivel ő elélnek két hónapig. Neki az a fontos, hogy azért maradjon személyes kapcsolata a világgal. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet egy idős ember teljes börtönbe zárni, még szeretetből és féltésből sem. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy én ott legyek hetente, és tudjunk beszélgetni. Hogy ő elmondhassa azokat az apróságait, hogy milyen volt a tegnapi ebédje. 
hogy hogyan érezte magát, hogy most rosszabbul volt reggel, de délutára milyen jól lett, és hogy mennyire finom volt az, az a vacsora, amit az előző nap összeállított magának. És úgy érzem, hogy ez kell ahhoz, hogy ő lelkileg is jól legyen. Úgyhogy én nem gondolkozom ezen, kiválasztom azt az idősávot, mivel hogy vonattal és metróval járok, amikor nagyon kevesen vannak, általában a vonaton rajtam kívül két ember szokott menni, meg a kalauz, a metron volt olyan, hogy rajtam kívül egy ember utazott az egész komplet terázényen, maszban megyek, kezdjűben, azonnal fertőzteni, hiszen a kezdem el, ezt így, így tudjuk megoldani. Köszi szépen, Kata, kitartást kívánok! Nagyon szépen köszönöm. Milyen furcsa volt, hogy, hogy a Kata is azt mondta, hogy börtön, és tényleg pont amikor veled beszélgettünk, hogy, hogy ugye anyukádat próbáljátok otthon tartani, vagy arra rávenni, hogy ne nagyon mozduljon ki. Azt jutott eszembe, hogy kicsit, mint hogyha smaszerekként viselkednénk ebben az egész helyzetben, és a karantén is megfelelhetne simán egy börtönnek sajnos. Ez abszolút így is van, de ha, ha okosan hallgattuk, vagy figyeltünk arra, amit Kata mondott, akkor uh, rögves láthatjuk, vagy hallhattuk, hogy uh, mindannyian megfogalmazzuk, hogy mire van szükségünk. Ugye a Kata azt uh, említette, hogy a, a mamájának nem az az egy kiló kenyér a legfontosabb, hanem az, hogy kapcsolatot tarthasson a kővilággal. Valóban ebből is látszik, hogy nem élelemmel működünk elsősorban. Tehát, hogy annyi minden fölösleges dolog van körülöttünk, annyi mindenből azt gondoljuk, hogy az mennyire fontos, és menet közben kiderül, hogy egy csöppet sem. És hogyha értő figyelemmel nézünk a másik emberre, akkor rögtön láthatjuk, hogy valójában mi is az, ami, ami őt élteti, és mi az, amit adnunk kell ahhoz, hogy ő működni tudjon. Ha emlékeztek, mindannyian emlékszünk, nem volt olyan régen, amikor ez az egész történet közeledett csak kis hazánk felé, akkor az emberek elkezdtek örült mód bevásárolni, és a piacon, illetve a polcokat kifosztani a, a boltokban, akkor az jelentette a biztonságot. A, akkor a kenyér az vélhetően, vagy a konzerv, vagy mondhatnék bármit is, az a biztonságnak a szimbóluma volt. És még számtalan egyéb, egyébként nem az életben maradáshoz vélhetően nem feltétlenül szükséges eszközök jelentették, a, vagy, vagy élemek jelentették a biztonságot. Most már eltelt annyi idő, hogy bebizonyosodott az, hogy ez korán sem így van, és sokkal fontosabb az, hogy, hogy, hogy együtt lehessünk, együtt lehessünk valamilyen módon azokkal, akik számunkra biztonságot jelentik, és itt jelennek meg egyre lemeztelenítettebb formában az érzelmi szükségletek. Nagyon fontos az, hogy a, a, ehhez viszont a testkontaktust is előbb-utóbb élveznünk kell, akármennyire is óvakodunk ettől, és, és tartunk ettől. Okosan kell szeretnünk egymást, ez kétségkívül így van, természetesen nem fogalmaznék semmit sem, ami az orvosi ajánlások ellen való, még véletlenül sem esnék ebbe a hibába, én csak azt mondom, hogy, hogy minden restrikciót okosan kell szemlélnünk, és minden biztonsági óvintézkedésbe kell tartanunk, de nem károsíthatjuk a lelkünket, mert az a rosszabb helyzetbe kerítjük a testünket is. Ugye lehetett is látni olyan fotókat, hogy, hogy ilyen teljes lefelbe borított emberek ölelgetik egymást, mert hogy tényleg régebben legalábbis azt olvastam, hogy napi 12 ölelés körülbelül annyi kéne mondjuk ahhoz, hogy valaki kiegyensúlyozott boldog legyen, nem tudom, hogy van-e ilyen konkrét szám, de hogy az biztos, hogy, hogy már nagyon sokan mondták, hogy ha vége lesz a karanténnak, akkor egy táblát magukra akasztanak, hogy ingyen ölelés. 
Az ölelés számban nem vagyok biztos, azt gondolom, hogy ez egy ilyen szubjektív dolog. Én például nagyon szeretek fogdosni és érinteni, tehát nyilván nekem ez akár magasabb is lehet, vagy többszöröse is lehet, és vannak olyan emberek, akik, akik ebből a szempontból távolságtartóbbak, vagy diszkrétebbek, ismerek én is ilyet, lehet, hogy nekik kevesebb. Az viszont egészen biztos, erről viszont rendelkezünk kutatási eredményekkel, hogy napi négy óra az az átlagos szükséglet egy átlagos embernek, amiben társaságban jó neki lenni. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy ne lennének olyan emberek, akinek három óra elegendő, és van akinek öt óra az, ami a szükséglete. Egy átlagos ember átlagos szükséglete a négy óra, amit társaságban kell eltöltenie, ahhoz, hogy jól legyen a teste és a lelke is. Innen folytatjuk a műsort egy másik betelefonálóval, aki önkéntes karanténba vonult az édesanyjával. Maradjanak a zene után is köztünk. Érdefem 101.3. Érden jó!
tudtuk, nem tudom. De szárnyaira vett a vágy, és nem mondhatok neked más. A remény csak a fel ne ad, mert vetetnék ideg ágyamat. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt továbbra is a köztünk marad, nagy emesével és... És továbbra is a témánk az, hogy hogyan szeressük jól most idős rokonainkat. A stúdióban Gecsesimon Orsolyat is velünk van és szakért a témában. Meghallgatunk egy hozzászólást. Petró Krisztinával beszélgetünk, akit általában a mi rádióhallgatóink onnan ismernek, hogy hogyha sünikkel, madarakkal kapcsolatos tanácsot akarunk kérni, akkor mindig te vagy az első, akit felhívunk. De most nem emiatt hívtalak, hanem hogy önkéntes karanténba vonultál. Miért volt erre szükség? Igazából azért volt szükség, mert anyukám idős, és azon kívül szívbetek. Az elején én nem vettem nagyon komolyan, de aztán utána beszéltem egy ismerősünkkel, aki hát nem orvos, de ilyen tanácsadó, és ő ajánlotta azt, hogy gondoljam ezt végig, mert hogyha én rendszeresen kiárok az utcára, akkor egész biztos, hogy valamit ráhozhatok. És akkor ezek szerinti korábban is, még mielőtt megjelent volna Magyarországon a koronavírus, előtte is egy házban, egy háztartásban laktatók? Igen, ez a probléma, vagy ez, ez volt nálunk a probléma, hogy így nem tudom őt elszeparálni igazából. Tehát akkor a nagy házunk nincs, hogy én most főrakom őt az emeletre, és akkor beadom neki, vagy nem tudom. Tehát nem tudjuk egymást úgy elkerülni napközben, ugyanakkor azért nem, tehát egyedül se hagyhatom, mert arra is gondoltam, hogy majd én elmegyek valahova, és akkor főzök és beadom neki, de igazából nem hagyható egyedül. Tehát bármi probléma van, akkor szükségük van arra, hogy itt legyek. Hogy éritek meg ezt az egész bezártságot? Nem tudom, hogy ő mennyire mozgékony, tehát, hogy korábban elmentetek-e sétálni közösen, vagy ő elmente sétálni, de neked nyilván, tehát te nyüzsögtél itt, össze-vissza jártad érdet, kerested a fecskefészkeket, nézted a fecskéket, műfecskefészkeket tettél föl, süniket mentettél, fiókákat mentettél, hogy éled meg ezt az egész bezártságot? Én azt tudom mondani, hogy a legelső nap volt a legszörnyűbb, tehát soha nem felejtem el, amíg élek, mert ugye 17-től van ez nálunk, március 17-től, és másnap reggel, amikor fölébredtem, akkor így, hát így fölébredtem, tudod, mint rendesen fölébredtem, elkezdtem készülődni, nyaj, de szép nap van, süt a nap, most hova megyek, mit csinálok, nézem a programot, és így hirtelen, de, de nem tudom, ez valami szörnyű érzés volt, azt hittem, hogy egy álom volt, és ilyen álom volt az egyet, így rádöbbentem, hogy ez nem álom, hanem valóság. Tehát mától kezdve ez a vér komoly valóság, és 
annyira letört, tehát az első nap az reszteletes volt, az, az borzasztó. Hát azóta aztán így beleszoktunk most már annyira jól, hogy igazából tényleg megy, megy az egész dolog. A maga útján néha azért vannak hullámvölgyek. Tehát én szerintem mindenkinél van ilyen, hogy jobb nap, meg rosszabb nap. Van olyan nap, amikor egész szepíz, de aztán utána, utána megint megy tovább azért. Anyukádnak önben vannak olyan barátnői, akikkel most esetleg nem találkozhat, és korábban össze-össze jártak? Az a szerencse, hogy neki van egy nagyon jó barátnője, aki három éve elköltözött érdől. Igazából hát nem nagyon jár vissza, hanem telefonon tartják a kapcsolatot, úgyhogy ez annyira nem zavaró, mert hát ugye itt a skype, úgyhogy azzal még így tudunk ismerősökkel érintkezni, meg nagyon jó barátokkal, szóval valahogy ő, ő nem is volt egy kiáros típus már így az utolsó pár év. De most úgy érzi, hogy azért valahova hátha el kéne menni. Úgyhogy néha nála ez is bejön, hogy, hogy jaj, de jó lenne egy kicsit sétálni. Igazából sétálni se engedem ki, nem tudom valahogy én. Ez az utca elég és rövid utca, és, és azért van forgalom rajta, nem, nem szeretném. Nagyon sok idős ugye egyedül van most otthon bezárva, és hát jó, mondjuk nyilván telefonon, skype-on akárhogy lehet tartani rokonokkal a kapcsolatot, de az mégsem olyan, mint hogyha átölelném a nagyit, mint hogyha megpuszilnám az anyukámat, stb. stb. Hogy te ott vagy viszont mellette, mennyire természetes ez, vagy pedig azért megbecsülitek ezeket a pillanatokat, hogy, hogy, hogy ezt az időt most tényleg együtt tudjátok tölteni? Igen, azt vettem észre, hogy egy picit más. Mert hiába ugye mi együtt laktunk, nekem ugye volt munkám, meg jöttem, mentem, volt, hogy egész nap alig voltam itt volt. Egy kicsit más, igen, valahogy jobban egymásra figyelünk, egy kicsit ő is valahogy úgy bekapcsolódik abba a munkába, vagy abba a dologba, amit én itthonról tudok csinálni. Sokat vagyunk a kertben, többet beszélgetünk. Igen, most ez, ez is egy fura dolog, hogy azt mondom, hogy ez így nagyon jó. <gül> nagyon nem jó, de valahol mégis jó. Igen, egy kicsit szóval nyugalmasabb lett ez a pörgés, amit, amit én így végeztem. Már a végén egy kicsit olyan kaotikus napjaim voltak, igen. És akkor a másik meg az, hogy viszont úgy tudom, hogy vásárolni se jártok ki, tehát hogy házhoz jön hozzátok gyakorlatilag minden áru, minden szükséges kellék. Igen, ez is nagyon pozitív lecsengés ennek az egész szomorú történetnek, hogy, hogy olyan embereket is megismerünk az utcában, akivel eddig nem tartottuk nagyon a kapcsolatot. Van egy nagyon kedves hölgy az utcában, aki, aki fölajánlotta, hogy segít, és hogyha bármi van, hát ilyen, ilyen kenyér például, ami ugye egy héten egyszer hoznak az önkormányzatról, akkor tényleg ilyen bevásárlás szinten, de, de van olyan, amit elfogy. Tehát, mit tudom én, hétközben valami elfogy, akkor ő neki lehet telefonálni és beadja. Tehát szuper. Akkor a gyógyszeranyúnak a gyógyszerei azt is hozzák, akkor ugye van posta, akkor azt is viszik. Tehát minden, milyen az állam, ugye van egy cicám állat eledelek, itt közel lakunk az állatból, az áthozzák, leteszik a kapuba. Úgyhogy, úgyhogy nincs semmiben tényleg panaszra való. Nagyon szuperül működik az egész, és innen szeretném tényleg az önkormányzatnak is megköszönni, hogy annyira pillanat alatt, szinte tényleg egy-két nap alatt annyira jól megoldották. Hogy tehát nálatok ez a kicsit rendhagyó anyák napja? A szüli napot sajnos nem tudtuk megünnepelni, mert 
tortát nem készítenek most biztos higiéniai okok miatt. Szerettem volna a tortát rendelni, de azt mondták, hogy nem lehet. Hát ahol, ahonnan én szerettem volna, lehet máshonnan, igen. Hát aztán volt egy gondolatom, hogy valahogy mégis ezt a kettő ünnepet ugye egybe kéne gyúrni, és van nekünk a kertben egy ilyen kis eldugott rész, ahol ki szoktunk ülni, meg, meg érkezni, meg egyebek, és ott egy nagyon szép keríték, egy nagyon szép ebéd, ugye virág az asztalon, meg hát igazából ennyi, sajnos és semmit nem tudtam venni. Én mindig azt szoktam csinálni, hogy telerakom a világládákat virágokkal, tehát veszek bele ilyen kis begóniákat, meg egyébeket. Ez most sajnos nem sikerült, de be fogjuk pótolni valamikor. Jó, Krisztált, akkor vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy elárultad ezt nekünk. Hogyan foglalnád össze, Orsi? Hogyan szeressük jól idős rokonainkat most? Nagyon nehéz, amiről beszéltem, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy most az időseinkkel ne találkozzunk, vagy lehető legkisebb mértékben találkozzunk. Én azt gondolom, hogy okosan találkozzunk velük, akár az online felületeken, az egy teljesen biztonságos találkozás, de én azt gondolom, hogy családtagjainkat mindenképpen megölelhetjük okosan. Azt szoktam mondani, hogy ki kell ismernünk az ellenségünket, és és ki kell játszanunk őt ahhoz, hogy éppen, vagy viszonylag éppen a legkisebb károsodás nélkül át tudjuk vészelni ezt az időszakot. Akkor, hogyha ezt a vírust megismerjük, a működését, a terjedését megismerjük, akkor azt is meg tudjuk állapítani, hogy hogyan tudjuk a legkisebb kockázattal megőrizni a lelkünk egészségét azzal, hogy találkozunk, okosan találkozunk egymással. Sajnos műsoridőnk végére értünk, de még nem merítettük ki a témát teljesen, ezért jövő héten kedden folytatjuk a annak megfejtését, hogyan szeressük most jól idős rokonainkat, mi a helyzet az idős otthonokban, milyen plusz érzelmi teherrel kell megbirkózniuk az otthonok lakóinak, és hogyan telt náluk az anyák napja. És szó lesz egy civil kezdeményezésről is. Maradjanak köztünk tehát jövő héten kedden is. De addig is írjanak nekünk a 0620 431 3177-es SMS számunkra, vagy az Érdefem Facebook oldalán is meg tudják velünk osztani. Véleményüket, problémájukat tudják, köztünk marad. Most elköszön a két műsorvezető, Jakab Aponyi Noévi és Nagyemese. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.